0: Hallo, herzlich willkommen zu der neuen Folge Psychosomatik neu erklärt, heute zum Thema Nebenhöhlenentzündung. Wieso heißt es eigentlich Psychosomatik neu erklärt? Da will ich ganz kurz drauf eingehen, denn diese Erkenntnisse, über die ich hier spreche und die eigentlich die Psychosomatik in ein vollkommen neues Licht gerückt haben, sind eigentlich schon ein paar Jahre alt. Aber es dauert meistens bis zu 30 Jahre, bis dieses neue Wissen, diese neuen Erkenntnisse in der Gesellschaft angekommen sind. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dieser Verbreitung etwas nachzuhelfen. Denn es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, die Psychosomatik und auch die Menschen, die an Psychosomatik erkrankt sind, aus dieser seltsamen Schmuddelecke rauszuholen, des eingebildeten Kranken. Weil es einfach nicht stimmt. Denn wie wir heute wissen, dank der Forschung übrigens aus dem Gebiet der Psychoneuroimmunologie gibt es ganz klare und vollkommen geradlinige Verbindungen zwischen Körper und Kopf. Also wie alles im Körper wird auch hier die Verbindung oder die Brücke über biochemische Botenstoffe hergestellt. Und das heißt, wir wissen heute, niemand kann sich eine Krankheit einbilden oder niemand kann rechtzeitig krank werden. Ich weiß, es gibt es immer wieder, dass man denkt, na, ist ja zum richtigen Moment krank geworden. Aber auch das lässt sich aus diesem neuen biochemischen Blickwinkel ganz einfach erklären. Wichtig ist nur, dass auch wenn man Symptome hat, die praktisch diagnostisch nicht darzustellen sind, die Menschen, die sich trotzdem krank fühlen und wir heute wissen, dass es äh, sowas gibt, auch wie Mikroentzündungen oder ganz andere Schwellenwerte an sich gemessen werden müssen, um zum Beispiel Stress oder Dauerstress darzustellen oder die körperlichen Folgen davon. Ja, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Annette Drüge und ich arbeite seit gut 25 Jahren im Bereich der Psychosomatik mit körperorientierter Psychotherapie und ich habe in den letzten vielen Jahren Menschen dabei unterstützt einfach aus ihrer psychosomatischen Krankheit hinaus wieder ganz gesund zu werden und eben auch zu bleiben, weil wir anhand der dieses Entwicklungsweges oder dieses Heilungsweges auch irgendwann an einen Punkt kommen wo das Symptom vielleicht noch mal äh, so vorbei huscht, wie auch das ganz oft bei Nebenhöhlenentzündungen der Fall ist. Aber auch man das Symptom fast schon wie ein Hinweisgeber benutzen kann, dass es praktisch immer nur wieder kurz winkt und sagt, hier, Moment, da ist es wieder. Und dann kann man lernen, erstmal gesund zu werden natürlich, auch zu verstehen, was hat mich eigentlich krank gemacht? Und auch dann später zu lernen, das Symptom als Hinweisgeber zu benutzen, sodass auch dieses Bild weggeht. Also viele Menschen fühlen, sich ja einfach auch von ihrem Körper bestraft. Ich habe einfach ganz viele Patienten, die kommen und haben schon eine längere Odyssee hinter sich von verschiedenen Ärzten, verschiedene Therapiemethoden, verschiedene Antibiotika, verschiedene, gerade bei Nebenhöhlenentzündungen, Operationen, nochmal, nochmal operiert. Also die haben dann schon eine Odyssee hinter sich und sind vollkommen verzweifelt und haben eben das Gefühl, sozusagen die Kontrolle verloren zu haben über ihren Körper oder auch über ihre Gesundheit und fühlen sich von ihrem Körper richtiggehend bestraft. Ja, also mit, jeder neuen, mit jedem neuen Krankheitsausbruch kommt dieses Gefühl der Bestrafung immer mehr in den Vordergrund. Wie jetzt aber genau Gefühle und Gedanken unseren Körper krank machen können, das erkläre ich gleich. Ich würde jetzt gerne erstmal mit dir gucken, was ist eigentlich eine Nebenhöhlenentzündung? Und zwar nennt man das ja an sich auch in der Medizin Sinusitis. Vielleicht hast du das schon mal auf deinem Rezept irgendwo gelesen. Also die Sinusitis ist die Entzündung der Schleimhäute in den Nebenhöhlen. Die Nebenhöhlen sitzen ja neben der Nase, also praktisch unter den Augen und oben in der Mitte über der Stirnfalte. Also wenn du da regelmäßig Schmerzen hast oder also einen dumpfen Schmerz oder sowas, dann sind deine Nebenhöhlen, ich sage mal, angegriffen. Die typischen Symptome von Nebenhöhlenentzündung sind natürlich logischerweise Kopf- und auch Gesichtsschmerzen, aber auch, und das ist ganz wichtig, ein eingeschränkter Geruchs- und auch ein Geschmackssinn, das sind ja wichtige Sinne. Dann natürlich die verstopfte Nase, das Nasevollsyndrom, da hat man schon ein bisschen mit dem Thema jetzt zu tun. Und ein ganz wichtiger Hinweis auf eine Nebenhöhlenentzündung ist dieser retronasale Katar, nennt man das. Da fließt eben sozusagen der, das Sekret aus dem, von den Schleimhäuten fließt hinten im Hals runter. Um die Bedeutung von Nebenhöhlenentzündungen zu verstehen, ist es einfach interessant, sich mal die Signatur der Krankheit anzusehen. Die Signatur, das könnte man sagen, sind diese hervorstechenden Symptome. Und das Wichtigste ist natürlich erstmal die Höhle. Also die Krankheit findet im Verborgenen statt, könnte man sagen. Deswegen ist die Frage, warum? Was muss verborgen werden? Was darf nicht raus? Was darf nicht gezeigt werden? Welche Bedürfnisse darf ich nicht äußern oder äußere ich nicht? Was schlucke ich immer wieder herunter? Und so wie die Menschen dann später diesen ganzen Schleim hinten im Hals auch runterschlucken, haben die Patienten mit chronischen Nebenhöhlenentzündungen oft diese Tendenz, etwas zu verbergen, also etwas zurückzuhalten, bestimmte Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche nicht zu zeigen und sie runterzuschlucken. Das Problem ist, natürlich verschwinden diese Wünsche und Bedürfnisse nicht durchs Runterschlucken, sondern sie werden wie so ins Unbewusste gedrückt. Und fangen dann im Inneren an zu gären, so wie die Schleimhaut in den Nebenhöhlen dann anfängt zu gären. Also man schluckt nicht nur ganz viel giftiges Zeug runter, sondern diese ganze, ach, naja, wie so eine Unzufriedenheit. Es gibt ja dann wie so einen inneren Konflikt auch zwischen dem, was ich wirklich brauche und dem, was ich wirklich zeige. Und dieser Konflikt, egal ob der bewusst ist oder unbewusst, der fängt im Inneren an zu gären auf der seelischen Ebene. Aber auch dann, ne, später, wenn wir uns da nicht darum kümmern und nicht damit beschäftigen, wird das in den Körper gedrückt und dann gärt es eben in den Nebenhöhlen. Die Themen, die Gefühle, die mit den Nebenhöhlen häufig zu tun haben, sind sehr oft Ärger, nicht ausgedrückter Ärger, nicht gezogene Grenzen, aber auch nicht ausgedrückte Enttäuschung, Sorgen, die einen beschäftigen, wo man sich vielleicht keine Hilfe holt und sich nicht darüber austauscht. Aber was ich auch festgestellt habe, so ein Thema wie Einsamkeit, dass jemand einfach da auch nicht rauskommt oder nicht drüber spricht oder denkt, er muss sich total zurücknehmen und darf den anderen nicht, also darf die anderen nicht belasten. Also auch vielleicht der, das Bedürfnis nach Kontakt und Gesellschaft wird runtergeschluckt und dann führt die Einsamkeit auch zu dieser Krankheit. Ganz wichtig, was man nicht vergessen darf, ist das Grübeln. Ich habe das eben schon gesagt, gerade äh, die Menschen, die in meine Praxis kommen, die schon einen längeren Weg hinter sich haben mit psychosomatischen Krankheiten, fühlen sich ja oft sehr ohnmächtig. Also man kann fast sagen, die leiden dreifach, die leiden an der Krankheit, die leiden an dem Gefühl von Ohnmacht, dass sie diese Krankheit nicht in den Griff kriegen. Und diese Ohnmacht, die führt ganz oft zu Grübelschleifen, dass man sich dann selber versucht zu bewerten oder zu korrigieren oder natürlich häufig ist es dann eher auch eine Abwertung. Und das Dritte ist dieses Gefühl des Versagens. Das habe ich ganz oft, dass dann Patienten kommen und sagen, ja, die anderen sind immer alle gesund, nur ich bin immer krank. Das ist natürlich auch ein absoluter Antrieb fürs Grübeln. Und in Wirklichkeit stimmt es natürlich auch nicht. Es ist ja nicht so, dass die anderen immer alle gesund sind und niemand hat Probleme außer dieser eine Mensch. Es ist ja eher so, wir haben ja alle irgendwie Probleme und müssen alle irgendwie damit zurechtkommen. Und der eine hat dann vielleicht Nebenhöhlenentzündungen, der andere kriegt Migräne oder hat eben Magenschmerzen. Das Entscheidende ist ja, einen anderen oder einen gesünderen, einen besseren Umgang mit bestimmten Gefühlen und Bedürfnissen zu finden, damit wir das nicht in den Körper drücken, ich sage immer, uns in die Tasche stecken und dann das Leben sozusagen im Fluss bleiben kann. Noch ein ganz wichtiger Punkt bei den Nebenhöhlenentzündungen sind die Kopf- und Gesichtsschmerzen und die Einschränkung von Geruchs- und Geschmackssinn. Man kann sich vorstellen, dass diese Schmerzen und diese Einschränkung der Sinne im Grunde dazu führt, dass es wie so eine Art dämpfenden Schutzhelm gibt. Ja, also die Menschen, die krank sind, sind so ein bisschen wie abgeschnitten vom Rest der Welt. Also viele, die ich kenne oder auch betreut habe und betreue mit Nebenhöhlenentzündung, die gehen dann noch ganz lange arbeiten, so ganz tapfer, gegen an, ich gehe trotzdem, ich leiste. Ich bin äh, zuverlässig, ich bin für die anderen da. Ne? Also gibt es dann so eine Tendenz, trotz der Kopfschmerzen, trotz dem Geruchsverlust, trotz dem schlechten Sehen, trotz diesem dämpfenden Helm auf dem Kopf, erstmal noch ganz lange arbeiten zu gehen, bis die Schmerzen so stark sind oder das Fieber oder eben die Kopfschmerzen, dass sie wirklich nicht mehr zur Arbeit gehen können. Also da gibt es ganz oft so, ein, wie so einen Heldenkampf dass man trotzdem noch zur Arbeit gehen kann. Ja, und da hilft natürlich dieser Helm, weil man eben nicht mehr alles mitkriegt. Der Helm ist, der schirmt einen ab, der schneidet einen ab, aber auch von diesen Sinnen von Geruch- und Geschmackssinn, die sind ja an sich sehr wichtig, also Geruchs- und Geschmackssinn sind ja zwei Sinne, die sehr stark mit unserem Gefühlsleben verbunden sind. Vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen, dass gute Gerüche einen instinktiv anziehen, also gut riechende Menschen, aber Blumenwiese, Wald, ne? also es gibt so ganz tolle, angenehme Gerüche, da sind alle Leute sofort beflügelt und happy und fühlen sich angezogen oder dahingezogen und gleichermaßen instinktiv reagieren wir natürlich auch auf schlechte Gerüche, auf verdorbenes Essen, auf eklige Sachen oder auf Menschen, die wir nicht riechen können. Also eigentlich sind diese Sinne, wie Geruchs und Geschmack sind, total wichtig im Leben. Wenn man aber mit einer chronischen Nebenhöhlenentzündung rumläuft, hat man da keinen Zugang mehr zu. Das Gute ist, dass man sich dann auch mit bestimmten Sachen nicht auseinandersetzen muss. Man braucht keine Grenzen zu setzen, man braucht nicht drüber nachdenken. Und ein wichtiger Punkt, mit diesen ganzen Schmerzen ist es dann für diese fleißigen, eifrigen Menschen viel einfacher sich dann auch abzugrenzen. Wenn man dann so krank ist, dass man nicht mehr richtig gucken kann und das ganze Gesicht wehtut, der Kopf wehtut, vielleicht auch die Ohren oder so, dann hat man ja irgendwie auch endlich das Recht, sich abzugrenzen. Und diese Dämpfung macht es einem leichter, sag ich mal, auch die anderen zu enttäuschen. Ja, also, das ist ja genau dieses Thema, da komme ich gleich noch ein bisschen genauer zu. Mit den Bedürfnissen, das gucken wir uns gleich noch genauer an. Aber erstmal an diesem Punkt ist es wichtig, dass die Dämpfung den Betroffenen auch hilft, andere, also sich abzugrenzen und andere zu enttäuschen, zum Beispiel, und sich das sozusagen zu trauen. Weil die Krankheit ist ja dann so stark und der Schmerz ist so stark, dann geht es ja nicht anders. Also kann man sagen, dass der Körper die Funktion übernimmt. Der Körper nimmt den Leuten das ab, der Körper macht die Grenze, der Körper zieht den Schlussstrich und sagt bis hierhin und nicht weiter und genau das ist was den Menschen vorher eben total schwer gefallen ist. Jetzt ist die Frage, habe ich eben schon angedeutet, wie können eigentlich Gefühle oder Gedanken den Körper krank machen? Und das lässt sich jetzt durch ein ganz faszinierendes Forschungsergebnis der Psychoneuroimmunologie super erklären. Es ist nämlich so, man hat festgestellt, dass der Körper nicht nur auf äußeren Stress, wie jetzt beim Autounfall, Bus verpasst oder Stau oder so, ne? oder wenn man sich streitet, also nicht nur auf äußeren Stress reagiert der Körper mit der biochemischen Stressreaktion, sondern auch auf inneren Stress. Innerer Stress, das ist sowas wie eben, was ich schon gesagt habe, Sorgen, Ängste, Enttäuschungen, innere Konflikte, aber auch Grübeln, also negative Gedanken, was ja auch eine ganze Menge inneren Ärger erzeugt und inneren Stress, sodass der Körper natürlich auf die Weise viel mehr Stress erlebt, als wir bewusst wahrnehmen. Also ne, wenn der Körper auch bei äh, finanziellen Sorgen, bei äh, inneren Konflikten, ob wir unserem Partner, unserer Partnerin was sagen dürfen oder sollen, ob wir die um etwas bitten können oder nicht, wenn wir uns Enttäuschungen verkneifen und runterschlucken oder eben unsere Einsamkeit runterschlucken. All das erzeugt trotz allem, ob es uns bewusst ist oder nicht, diesen biochemischen Stress. Und was bedeutet das? Ganz kurz nochmal ein Ausflug in diese Stressreaktion. Das ist ja schon bekannt jetzt inzwischen: das ist die Flucht, also Kampf- oder Fluchtreaktion, das heißt, es werden ähm, Stresshormone ausgeschüttet, also hauptsächlich Adrenalin, aber auch andere Stresshormone, die dann wiederum dazu führen, dass der Blutdruck ansteigt, die Verdauung wird abgeschaltet, die Durchblutung der Arme und Beine wird verbessert. Ähm, es gibt eine unspezifische Aktivierung des Immunsystems, sodass mehr Immunzellen durchs Blut patrouillieren und es wird auch reflektorisch die Muskulatur angespannt. Vielleicht kennst du das auch von dir, wenn du in Stress kommst, dann machen alle so. Ne? Also spannen das Zwerchfell an, atmen nur noch ganz flach und ähm, ja, die Atmung wird einfach massiv eingeschränkt. Was ja auch eigentlich nicht schlimm ist, in einem Moment von Stress, Kampf oder Flucht ist es überhaupt kein Problem. Es muss aber wieder abfließen hinterher. Und eine stressige Reaktion braucht 72 Stunden, um wieder abzufließen. Das heißt, sie braucht viel länger, als wir gedacht haben. Eine Nacht reicht überhaupt nicht, um sich von einem stressigen Ereignis zu erholen. Diese Verspannung der Muskulatur führt im Dauerstress dazu, dass die Muskulatur, man könnte sagen, immer enger wird. Also wenn die Muskulatur nicht zwischendurch die Möglichkeit bekommt, sich zu entspannen und wieder zu lösen, kann man sich vorstellen, dann fängt der Stress im Körper an sich zu stapeln und die Muskulatur wird immer enger. Und das ist auch ein Punkt, der die Nebenhöhlenentzündung begünstigt. Wenn jetzt im schulter nacken die Muskulatur sehr verspannt ist, dann verspannt sie sich ja auch wie mit ins Gesicht hinein. Und das bedeutet dann aber auch, dass diese Bereiche schlechter durchblutet werden oder dass auch die Lymphe schlechter abfließt. Und das heißt, es ist nicht nur weniger Durchblutung hinein, sondern auch weniger Entgiftung hinaus. Und das kann natürlich dann alles so einen chronischen Prozess befeuern. Das Wichtigste ist natürlich, wenn man Stress hat, immer wieder für die Entspannung zu sorgen. Bei den Menschen, die Nebenhöhlenentzündungen haben, könnte man sagen, entsteht die Krankheit durch diesen inneren Konflikt. Also es gibt eine Innenwelt, die sagt, ich brauche das und das, und dann gibt es eine Außenwelt, die will was ganz anderes. Und besonders Menschen mit Nebenhöhlenentzündung, die sich nicht trauen, für ihre Wünsche und Bedürfnisse einzustehen, Führt das zu einem furchtbaren inneren Konflikt hin und her? Darf ich das? Soll ich das? Darf ich das nicht? Was natürlich dann auch wieder zum Grübeln führt. Und das sozusagen wieder das Grübeln, also die negativen Gedanken, befeuern außerdem wiederum auch die Stressreaktion. Also man hat dann sozusagen doppelten Stress. Man ist Einerseits hat man Stress, davon wird man krank und durch das Grübeln kommt noch eine Schicht Stress obendrauf dass die Krankheit erhalten bleibt oder immer wiederkommt. Ja, viele werden ja dann erstmal krankgeschrieben und können sich dann zu Hause regulieren, also in der Ruhe und in dem Abstand von den Kollegen kann man ja oder auch in der Familie, man zieht sich ja dann erstmal zurück, kann schlafen, kann sozusagen das Ganze verdauen, wenn es jetzt ein aktueller Konflikt war und kehrt ja dann erstmal erholt zurück an den Arbeitsplatz. Wenn sich aber dann dort am Arbeitsplatz oder eben auch im Privatleben dieser Grundkonflikt nicht klären lässt, dann kommt eben die Nebenhöhlenentzündung immer wieder. Und dann gibt es diesen, äh, sag mal, diesen Kreislauf von Nebenhöhlenentzündung, Antibiotika und vier Wochen später kommt die nächste Nebenhöhlenentzündung, weil diese Grundkonflikte, diese emotionalen Konflikte immer noch viel zu wenig von den Ärzten betrachtet werden und in die Behandlung mit reingenommen werden. Und solange die nicht gelöst sind, bleibt der Stress im Körper hängen. Deswegen arbeite ich in meiner Praxis mit körperorientierter Psychotherapie, sodass man eben nicht nur darüber redet, sondern dass man auch den Körper ganz konkret in die Therapie mit einbeziehen kann und auch dann vor Ort schon direkt den Stress wieder lösen kann. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Man kann sich vorstellen, der Körper braucht immer wieder die Gegenpendelbewegung. Also wir brauchen auch Stress und wir brauchen Herausforderungen und Aktivität. Und dann brauchen wir aber genauso die Ruhe, Pausen, die Abwesenheit von Unruhe und die Erholung. Und in diesen Zeiten, wo der Körper, das Nervensystem in die Gegenpendelbewegung schwingt, kann der Körper sich reinigen, sich erholen, kann das Nervensystem die Psyche und die Seele können alles verarbeiten, was wir erlebt haben. Der Körper wird entgiftet und das Immunsystem äh, patrouilliert ja praktisch immer durch den Körper, aber in solchen Momenten massiv oder wird eben sehr aktiv äh, wird entgiftet und es werden auch so äh, Zellen entdeckt, verändert sind, sodass auch Krebs vorgebeugt wird, wenn wir uns genug Ruhe gönnen. Ja, um nun gesund zu werden, ist es ganz wichtig, sich selbst zu hinterfragen. Ja, Erstmal zu verstehen, warum fällt mir das eigentlich so schwer, meine Bedürfnisse zu äußern. Warum fällt es mir so schwer, ja oder auch nein zu sagen. Ich habe einen Patienten in meiner Praxis, das ist eine sehr anschauliche Geschichte, der kam eben wegen Nebenhöhlenentzündungen in die Praxis, hat sich schon direkt selber über seinen Grübelzwang beschwert. Hat schon gleich gesagt, er hat diesen Grübelzwang und er ähm, hat selber die Beobachtung gemacht, dass er so lange über Sachen nachdenkt, bis er überhaupt nicht mehr weiß, was er machen soll. Und er findet dann auch nicht in so ein Bauchgefühl zurück oder in so ein Gefühl, wo er dann fühlt so, ja, das mache ich jetzt. Und wie ist es dazu gekommen? Also bei ihm war es jetzt so, er hatte eine Mutter mit einer Angststörung. Er hat eine Schwester und er. Ähm, der Vater war viel weg und die Mutter war auch sehr herzlich und sehr liebevoll hatte aber eben immer wieder Panikattacken Attacken und Angststörungen, sodass er schon als kleines Kind, oder beide, seine Schwester und er, schon als kleines Kind gezwungen waren, eigentlich, sich zurückzunehmen. Weil die Mutter, wenn sie in diesen Angstzuständen war, natürlich mit diesen kleinen Kindern überhaupt nichts anfangen konnte. Das heißt, er hat auf einer sehr tiefen Ebene gelernt, seine Bedürfnisse zu unterdrücken. Das hat jetzt im Erwachsenenalter dazu geführt, dass, wenn ich ihn gefragt habe, was möchtest du denn, dann konnte er, also er konnte seine Bedürfnisse gar nicht spüren. Er hatte praktisch sogar durch diese schwierige Lebensgeschichte verlernt, seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Und dadurch war es natürlich für ihn ganz schwierig zu wissen, was er will und er konnte eben über das Denken, über das Grübeln keine Entscheidung treffen. Keine tragfähige Entscheidung. Und so haben wir einfach daran gearbeitet, welche Gefühle jetzt da in seinen Nebenhöhlen auch sitzen hauptsächlich. Das ist ja auch eine Art, also sehr viel Ärger gewesen, auch die Enttäuschung und auch die, also wie so eine Angst. Er hat das mal erzählt, als er dann mal wieder, da hatten wir schon eine Weile gearbeitet, er war dann mal wieder zu Hause und war irgendwie oben im Badezimmer und hört unten diese Stimme seiner Mutter aus diesem Angstmodus und spürt, wie sich in seinen Nebenhöhlen, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber er hat das so wahrgenommen, als wenn sich die Schleimhaut zusammenzieht. Und gut, wir haben natürlich sehr viele Muskeln und so weiter im Gesicht, also es kann gut sein. Er spürte praktisch die Angst vor diesem Wahnsinn seiner Mutter in seinen Nebenhöhlen. Und das war für ihn einfach nochmal ein ganz wichtiger Moment, wirklich zu spüren, wie tief das in seinem System saß. Und wir haben dann einfach ganz viel mit diesen Gefühlen gearbeitet. Wir haben auch ganz viel mit so einer nährenden Körperarbeit gearbeitet, wo sich auch der Körper dann einfach um das Nervensystem sich entspannen kann, Wärme und Halt bekommt, sodass sein Gehirn praktisch was Neues gelernt hat. Es hat gelernt, ich darf darüber reden und hinterher bekomme ich diese haltgebende Körperarbeit. Also ich bin sicher, ich bin willkommen. Und so hat sich dann im Laufe der Zeit dieses ganze Muster in ihm, sage ich mal, gelockert. Er hat dann immer mehr geübt, seine Bedürfnisse zu äußern oder seine Grenzen zu setzen. Und glücklicherweise hatte er auch eine Freundin, die da mitgezogen hat. Denn für sie war das so, dadurch, dass er mehr da war, dass er sich mehr gezeigt hat, war er natürlich in der Beziehung auch mehr präsent. Also die es sich immer nicht zeigen und es immer zurücknehmen und dann irgendwie halb so also passiv-aggressiv irgendwelche Fehler machen oder so aus der Ecke irgendwelche Beleidigungen rausschießen, wenn einem dann das Wasser bis zum Halse steht. Das ist ja in der Beziehung viel anstrengender, als wenn einer einfach geradeaus sagt, was er will oder was er nicht will. So war die Freundin dann auch eigentlich dankbar, dass er immer präsenter wurde und spürbarer auch für sie. Und dann gab es eben diesen Punkt, wo er, sage ich jetzt mal aus meinem Blickwinkel, die Krankheit nicht mehr brauchte, wo er jetzt gesund lebt und Sicher, er hatte dann auch solche Momente, wo die Krankheit nochmal um die Ecke guckte, aber er war dann in der Lage, mit dem, was er gelernt hatte, sich zu hinterfragen, was ist passiert, worum geht es hier eigentlich gerade, und konnte dann damit sozusagen das Symptom oder die Nebenhöhlen auch wieder beruhigen. Das sind also ganz wichtige Punkte, um die Nebenhöhlenentzündung zu heilen, ist einerseits diese Forschungsreise, wie, wann, wo, warum werde ich krank, was ist da? Was habe ich da erlebt? Was habe ich geglaubt? Was habe ich gespürt? Und der nächste Schritt wäre zu gucken, welche Werte und Muster wurden mir beigebracht. Also wir haben ja ganz viel aus unseren Familien mitgenommen. Welche, welche Gefühle oder Bedürfnisse waren in der Familie tabuisiert? Was durfte nicht gesagt werden? Gab es jemanden vor dir, der auch immer zu Nebenhöhlenentzündungen hatte? Und wie ging es dieser Person? Also das sind so die Ebenen, wo man jetzt oder wo du jetzt forschen kannst. Erstmal deinen Alltag erforschen und dann diese Muster, diese inneren Antreiber auch, die vielleicht verhindern, dass du dir Pausen gönnst, dass du einfach mal irgendwo spazieren gehst und deinen Stresspegel senkst. Das sind ja dann Glaubenssätze. Da ist ja dann die Arbeit mit den Glaubenssätzen gefragt. Und als letzten Impuls will ich dich noch einladen, über deine Bedürfnisse mal nachzudenken oder deine Bedürfnisse aufzuschreiben. Und das geht am besten, oder ich fand das auf jeden Fall sehr inspirierend, es gibt ja diese Methode der gewaltfreien Kommunikation. Und die haben so ganze Listen mit Bedürfnissen, gesunden, berechtigten, guten Bedürfnissen, die jeder hat und die auch jeder erfüllt bekommen sollte. Und in diesen Listen könntest du dich mal durchgucken, da gibt es auch eine Liste, wie man sich fühlt, wenn die Bedürfnisse erfüllt werden und eine Liste, wie man sich fühlt, wenn die nicht erfüllt werden. Das kann man bei Google finden und das könntest du benutzen, wenn es dich interessiert, um einfach mal zu gucken, wo du gerade stehst. Wenn du jetzt schon mal anfangen willst, dein Symptom zu erforschen, kann ich dir anbieten, auf meiner Internetseite gibt es ein Symptomtagebuch. Das kannst du dir kostenlos runterladen und damit erstmal die ersten Schritte machen. Dein Symptom zu erforschen, die Umstände Deiner Krankheit zu erforschen und auch die Umstände Deiner Gesundheit. Alles andere über meine Arbeit findest Du natürlich auch auf meiner Internetseite. Und äh, Du kannst da auch gerne ein kostenloses Vorgespräch bei mir buchen. Wenn Dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Du es likest oder abonnierst. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Alles Gute und gute Gesundheit!